0: Tämä on Radio Kipinä, puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Helena Immonen ja tänään puhutaan kemiallisista taisteluaineista. Vieraana meillä on kemiallisen suojelulääketieteen ylilääkäri Kari Innillä Sotilaslääketieteen keskuksesta. Tervetuloa. Kiitoksia. Kari, kerro meille ihan alkuun, että mitä kemiallinen suojelulääketiede oikein on?
1: No kemiallinen suojelulääketiede pitää sisältää kaikki ne lääketieteelliset hoitoratkaisut ja ennaltaehkäisevät keinot, millä voidaan voidaan kemialliselle taisteluaineille altistuneita hoitaa ja tätä altistumista jollakin tavalla estää. Se ei ole varsinainen virallinen lääketieteen erikoisala, vaan se on hyvä kokoelma monia lääketieteen erikoisaloja.
0: Mennään näihin termeihin tässä aluksi, että kun puhutaan kemiallisista aseista ja kemiallisista taisteluaineista, niin mitä eroa esimerkiksi on kemiallisella aseella ja kemiallisella taisteluaineella?
1: Niin hyvin usein. Usein puhutaan kemiallisesta aseesta silloin, kun tarkoitetaan pelkkää taisteluainetta. Kemiallinen ase sisältää sen itse taisteluaineen lisäksi myös jonkinlaisen taisteluaineen maalin saattamisvälineen. On se sitten tykistögranaatti tai lentopommi tai risteluohjus sekä myös tähän aseen käyttöön liittyvän doktriinin eli koulutuksen ja koulutuksen erilaiset niin sotilaalliset menetelmät, missä tilanteessa tätä käytetään. niin tämä kemiallinen termi on hyvin laaja, laaja termi, mutta ymmärrän hyvin, että se usein, usein arkikielessä sekoittuu. Mutta kun puhutaan kemiallisesta taisteluaineesta, silloin puhutaan juuri näistä pelkistä kemiallisista yhdisteistä ja niiden vaikutuksista
0: elimistöön. Millaisia kemiallisia taisteluaineita on olemassa?
1: No, perinteisesti kemialliset taisteluaineet jaetaan kuuteen eri ryhmään. Hermokaasuihin, syövyttäviin aineisiin, tukahduttaviin aineisiin, yleismyrkyllisiin aineisiin, inkapasitoiviin aineisiin sekä sitten vielä mellakantorjunta-aineisiin.
0: Eli aika aika laaja kirjo erilaisia.
1: Kyllä, kyllä. Toki kemiallisten taisteluaineiden historia, historia, joka oikeastaan alkoi, alkoi silloin laajamittaisesti ensimmäisen maailmansodan aikaan, niin Josta, ja näistä aineista puhutaan yleensä nimitystä ensimmäisen sukupolven taisteluaineet. Silloin käytössä olivat aluksi kloori, foskeeni ja myöhemmin vielä sinappikaasu. Kaasu sen jälkeen oikeastaan kemiallisten taisteluaineiden historia on enemmänkin hermokaasujen kehityshistoriaa. Kun puhutaan toisen sukupolven taisteluaineista, silloin puhutaan ennen toista maailmansotaa Saksassa kehitetyistä niin sanotusta G-luokan hermokaasuista, jotka siis Kehitettiin ö, tällaisen löydön perusteella, kun pyrittiin kehittämään entistä tehokkaampia kasvinsuojelu- ja ö, hyönteismyrkkyjä, niin löydettiin vähän sattumaltakin tabuuni, tabuuniksi nimetty aine, joka oli monta kertaluokkaa aikaisempia ö, hyönteismyrkkyjä ö, toksisempaa. Ja silloin Saksan sorajohto myös kiinnostui tästä aineesta, ja se, se johdatti sitten kehityssuunnat ja kehityskulut sitten enemmän näihin niin sanottujen organofosfaattiaineryhmien kehitykseen ja silloin Saksassa kehitettiin useampia näitä G-luokan taisteluaineita. Sitten me 50-luvulla kehitystyö jatkoi myös sitten länsivaltojen puolella ja kehitettiin niin sanottuja V-luokan, V-luokan aineet, jotka olivat jälleen taas monta kertaa toksisempia kuin nämä aikaisemmat g aineet ja sitten vielä puhutaan neljännestä sukupolvesta eli näistä niin sanotusta. Novitsok-ryhmän aineista, jotka ovat jälleen kerran toksisempia kuin aikaisemmat ryhmät, mutta tämä historia on oikeastaan sitten sen ensimmäisen maailmansodan jälkeen on ollut lähes pelkästään hermokaasujen kehityshistoriaa.
0: Jos mennään hetkeksi vielä ihan sinne ensimmäisen maailmansodan ja näihin ensimmäisen sukupolven aineisiin, niin minkä tyyppisistä aineista puhutaan ja millaisia vaikutuksia niillä oli ihmisiin tai on ihmisiin?
1: Tosiaan alkuvaiheessa käytettiin klooria, joka äh, säilytetään nestemäisessä olomuodossa paineistetussa astiassa, joka sitten kun sieltä päästetään, niin kaasuuntuu. Tämä kaasumainen kloori on ilmaa raskaampaa, eli se pysyy, pysyy hyvin maanpinnan tasalla. Ja metodina alkuvaiheessa oli ihan sellainen, että juoksuhautoihin laitettiin rivistöön valtava määrä kaasupulloja ja sitten... Odotettiin, kunnes tuuli kääntyi sinne vastustajan asemia kohden ja sitten nämä kaasupulot avattiin ja tämä toksinen kloorikaasu pääsi sitten leviämään sinne vastustajan tai vihollisen ää, juoksuhautoihin ja suojabunkkereihin. Ja koska alkuvaiheessa tällaisesta ei ollut mitään kokemusta, niin se aiheutti paitsi paljon kuolonuhreja, niin myös merkittävän paniikin joukkojen keskuudessa. Koska kloori vaikuttaa pääasiassa hengitysjärjestelmän kautta, niin tältä opittiin varsin pian kuitenkin suojautumaan kehittämällä erilaisia alkeellisia suojanaamareita. Nämä suojanaamarit myös suojasivat foskeenilta, joka oli seuraava, seuraava käytetty kemikaali taistelukentällä. Myöhemmin sitten ensimmäisen maailmansodan aikana kehitettiin sinappikaasu, jonka vaikutukset välittävät myös Ihon, ihon kautta, jolloin pelkkä suojanaameri ei ollutkaan enää riittävä suojakeino.
0: Kerroit tuosta, miten aineita on kehitetty eteenpäin ja nyt ollaan sitten jo neljännen sukupolven taisteluaineissa, niin miten voidaan verrata näitä keskenään niiden tehokkuutta tai vaikuttavuutta ihmiseen?
1: No jos puhutaan ihan kuolemaan johtavasta altisteesta, niin puhutaan useamman tuhannen kertaluokkaa olevasta erosta jos verrataan esimerkiksi klooria näihin uudempiin hermokaasuihin. Eli kloori on, jos halutaan olla kylmän analyyttisiä, niin erittäin tehoton tehoton taisteluainen verrattuna näihin hermokaasuihin.
0: Minkälaisia oireita hermokaasut sitten aiheuttavat ihmisissä?
1: Niiden aiheuttamat oireet ovat laaja koska ne vaikuttavat hermoimpulssien kulkuun. Ihmisessä on... Useita järjestelmiä, jossa hermoimpulssin kulkua välittää asetyylikoliini nimenen välittäjäaine. Ja jotta hermoimpulssin kulku keskeytyisi aina uutta, uutta seuraavaa signaalia varten, niin tätä että pitää hajottaa ja sitä hajottaa asetyylikoliini esteraasi nimenen aine tai ensyymi, proteiini siis. Ja nämä hermokaasut sitoutuvat tähän proteiiniin tehden sen toimintakyvyttömäksi, jolloin tätä asetyylikoliinia ei enää päästetäkään hajoamaan siellä hermovälitystilassa, vaan jatkuva signaali siirtyy eteenpäin, kunnes sitten vievä hermo tai, tai vastesolu väsyy tälle, tälle jatkuvalle impulssille ja lopettaa vallan toimintansa. Ja koska tätä on paitsi meidän tahdonalaisen lihaksiston välittäjäaineena, niin myös meidän autonomisessa hermostossa, se keskushermostossa, niin oireet ovat hyvin laaja-alaiset. Olen käyttänyt sellaista esimerkkiä, että hermokaasulla altistunut kärsii samanaikaisesti osittaista sokeutumisesta, vaikeasta astmakohtauksesta, erittäin hankalasta vatsataudista, epilepsiakohtauksesta ja etenevästä nelirajahalvauksesta. Ehkä tämä esimerkki osaltaan kuvastaa sitä, miten laaja-alaisesti tämä hermokaasu elimistössä vaikuttaa.
0: Kyllä, hyvin kokonaisvaltaisesti siis. Miten sitten hermokausia vastaan voidaan suojautua?
1: Suojautumiseen tarvitsee käyttää sekä suojanaamaria, joka aktiivihiileen perustuvalla filterillä eristää tämän mahdollisesti kaasuuntuneen tai aerosolimuodossa muodossa olevan, olevan hermokaasun pääsemästä sitä hengitysteihin. Sekä sitten koko muu vartalo pitää suojata joko butyylikumilla varustetuilla vaatteilla tai aktiivihiileen perustuvalla suojavarustuksella. Eli tässä puhutaan niin koko kehon suojauksesta.
0: Mitä sen jälkeen, jos altistus on jo tullut tai saatu, niin mitä sen jälkeen, miten, miten voidaan hoitaa henkilöä altistuksen jälkeen? Esimerkiksi hermo, juuri hermokaasujen ollessa kyseessä.
1: No ensinnäkin tämä altistus pitää mahdollisimman nopeasti pystyä keskeyttämään, eli altistunut henkilö. Pitää pystyä toimittamaan, niin se on tullut puhtaalle alueelle, missä tätä altistusta, lisäaltistusta ei enää tapahdu. sen jälkeen välittömästi pitää tämä henkilö saada puhdistettua, varsinkin jos hän on altistunut niin kuin nestemäiselle, nestemäiselle taisteluaineille, eli vähintäänkin vesipesulla, mieluummin saippuapesulla tai sitten voidaan käyttää tällaisia hypokloriittipohjaisia puhdistusaineita, jotka neutraloivat tämän taisteluaineen ja estetään, koska Välttämättä kaikki taisteluaine ei ole vielä ehtinyt iholta imeytymään, niin estetään se lisäaltistuminen tätä kautta. Sen jälkeen sitten tehdään hoidollisia ratkaisuja erilaisilla lääkkeillä ja muilla hoitotoimenpiteillä, joilla pyritään altistunut pitämään hengissä.
0: Kun taisteluaineille altistunut henkilö on päässyt hoitoon, niin mitä kaikkea hänen hoidon eteen voidaan tehdä?
1: Toki tietyille taisteluaineille on olemassa niin sanottuja vastalääkkeitä, joilla pyritään näitä taisteluaineen aiheuttamia vaikutuksia lieventämään tai poistamaan. Kaikille taisteluaineille ei kuitenkaan ole olemassa erityisiä vasta-aineita, vaan silloin joudutaan niin kuin potilasta hoitamaan oireen, niin sanotusti oireen mukaisesti, eli lievittämään hänellä esiintyviä oireita ja Joskus joudutaan sitten käyttämään myös muita hoidollisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi hengitystä voidaan joutua tukemaan hengityskoneella, jolloin potilas on tehoidon piirissä. ja Tällä voidaan myös hänen verenkiertoaan tukea myös tämän hengityksen tukemisen ohella. Ja varsinkin näihin vakaviin hermokasualtistuksiin on liittynyt potilainen pitkäaikainen ja hengitysliaksiston. Halvaantumista samoin kuin hengityskeskuksen salpaantumista, jolloin on täysin elintärkeää, että potilaan hengityksestä huolehditaan koneellisesti. Tämän koneellisen hoidon kesto sitten riippuu sitä altisteen määrästä ja toipumisennusteesta. Myös esimerkiksi potilaalla esiintyvää epileptistä purkauksellisuutta aivoissa voidaan erilaisilla lääkkeillä pyrkiä hillitsemään ja joskus tämä potilaan altistuksen jälkeinen tajuttomuus johtuukin siitä, että potilasta vain pidetään näillä tietyillä lääkkeillä, lääkkeillä unessa, jotka samanaikaisesti myös vähentävät tämmöistä purkauksellista toimintaa keskushermostossa ja aivoissa, joka on osoitettu varsin haitalliseksi potilaan jatkoennusteen kannalta. Tietyillä aineilla taas oirekuva, esimerkiksi pikaisuilla. Tapahtuu tuntien, jopa päivien kuluessa ja hoito tänä aikana on lähinnä sellaista paitsi elintoimintoja tukevaa, niin myös oireita lievittävää ja sitten varsinaiset isommat hoitoratkaisut, esimerkiksi plastikkakirurgiset toimenpiteet tulevat sitten vasta viikkojen kuluttua ehkä.
0: Eli onko niin, että tehohoidolla ikään kuin autetaan ihmistä ylläpitämään tiettyjä elintoimintoja ja odotetaan, että tämän aineen vaikutus hälvenee?
1: Juuri näin tällä ostetaan niin kuin aikaa, aikaa sille aineen, paitsi spontaanille häviämiselle, niin myös erilaisten lääkkeellisten ratkaisujen äh, tuoman tehon lisäämiseksi.
0: Eli onko olemassa suoraa vastalääkettä taisteluaineisiin?
1: No, äh, oikeastaan hermokaasuille on olemassa äh, kolmen eri äh, lääkeaineryhmän lääkkeitä, joita käytetään. käytetään atropiinia tai muita tällaisia niin sanottuja antikolinerkejä, jotka salpaavat tiettyjä reseptoreita elimistössä, jolloin tämä ylimääräinen asetylikolinivälittäjä ei pääse vaikuttamaan niin vahvasti. Sitten toinen lääkeryhmä ovat oksiimit, jotka toimivat näiden asetylikolinia hajottavien esteraasien reaktivaattoreina, eli ne erällä tavalla, tavalla taas saavat nämä esteraasit esteraasit palautettua jälleen toimintaansa vapauttaen näistä esteraaseista tämän hermokaasumolekyylin. Ongelma vain näiden oksiimeen osalta on se, että oksiimit reagoivat eri hermokaasuille erilaisella intensiteetillä eikä ole olemassa sellaista universaalia oksiimia, joka toimisi yhtä tehokkaasti kaikkiin hermokaasuihin, jolloinka Oleelliseksi tiedoksi nouseekin, että varsin pian saataisiin tietää, että mistä hermokaasualtistuksesta on kyse, koska oirekuvan perusteella sitä ei voida, voida erotella, mutta hoidollisesti saattaa olla ratkaisevaa, että tieto saadaan mahdollisimman nopeasti, että mistä hermokausta on kyse, jolloin voidaan lääkevalintaa sitten suunnata tähän tiettyyn hermokaasuun. Mainitsemani kolmas lääkeryhmä ovat sitten nämä niin sanotut benzodiazepiinit tai muut tällaiset keskushermoston toimintaa erällä tavalla salpaavat lääkkeet, joilla pyritään just ehkäsemään näitä keskushermostoon kohdistuvia purkauksellisia ilmiöitä, jotka saattavat potilaassa esiintyä epileptisena oireiluna.
0: Miten paljon henkilön toipumiseen sitten vaikuttaa esimerkiksi henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten ikä tai muu terveydentila?
1: Luonnollisesti näillä on merkittäväkin vaikutus, että lapset ja taas vanhukset ovat tässäkin asiassa herkempiä kuin muut ihmiset. Ja jo potilaan muut perussairaudet toki ovat siellä taustalla aina ja myös tietyt yksilölliset ominaisuudet, joita ei ehkä kaikkea ei edes vielä osata tunnistaakaan, jotka saattavat vaikuttaa siihen, että miten, miten potilas toipuu altistuksesta.
0: Minkälaiset selviytymismahdollisuudet altistuneella henkilöllä sitten on?
1: No se riippuu täysin siitä altisteen määrästä, eli kuinka isolle altisteelle ja miten kauan hän on tämän altisteen piirissä ollut ja miten pian nämä puhdistustoimenpiteet ja lääketieteelliset hoitotoimenpiteet päästään aloittamaan?
0: Meillä on äskettäin ollut Euroopassa esimerkkikin Novichok-aineen käytöstä, johon viittasit, puhuit Novichok-aineista tuossa hetki sitten. Eli maaliskuussa Iso-Britanniassa Sergei Skripal, venäläinen entinen kaksoisagentti, sai altistuksen ja ainakin julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kyseessä on juuri ollut tällainen Novichok-hermokaasu, Millaisesta aineesta on kyse nyt, kun puhutaan nimenomaan Novitsokista?
1: Näistä niin sanotusta Novitsok-ryhmän aineistähän ei ole hirveän paljon tietoa julkisuuteen tihkunut. Ne kehitettiin aikanaan Neuvostoliitossa 70-luvulla alkaneen niin sanotun Foliant-ohjelman ohjelman pohjalta, koska kun pyrittiin kehittämään entistä tehokkaampia ja toisaalta taas ehkä itselle turvallisempia uusia hermokaasuryhmiä. Ja Tämän kehitystyön tuloksena tulivat sitten nämä niin sanotut novitsok ryhmän aineet. Useimmat niistä on ilmeisesti pystytty tekemään niin sanottuiksi binäärivalmisteiksi, jolloin ne ovat vähän niin kuin kaksi komponenttiliima, eli kahdella tämmöisellä lähes vaarattomalla kemikaaleja yhdistämällä saadaan aikaiseksi tämä niin sanottu novitsok ryhmän hermokaasu, joka, joka sitten tekee sen, että käyttäjälle se on hyvin turvallista, koska aineet voidaan varastoida näissä niin sanotussa vähän vaarattomammissa olomuodoissa ja sitten vasta käyttöhetkellä yhdistään nämä aineet ja silloin saadaan tämä tappavan tehokas taisteluaine. Julkisuuteen tihkui myöhemmin tietoja henkilöiltä, jotka olivat olleet osana tätä projektia ja heidän tietojensa perusteella on arvioitu, että nämä novitsokryhmän aineet ovat lähes kymmenen kertaa tehokkaampia kuin edellisen sukupolven V-ryhmän aineet. Ja kun taas V-ryhmän aineista tiedetään, että niitä riittää nuppineulan nuppineulanpään kokoinen pisara terveellä iholla aiheuttamaan joku olemaan johtavan myrkytystilan, niin puhutaan erittäin tehokkaista aineista.
0: Puhut pisarasta iholla, vaikka puhutaan hermokaasuista, niin onko kuitenkin niin, että nämä hermokaasut ovat useimmiten nestemäisessä muodossa vai missä muodossa näitä voidaan
1: Kyllä tämä on vähän ehkä harhaanjohtava termikin, joka juontuu ihan sieltä ensimmäisen maailmansodan ajalta, jolloin ensimmäistä taistelua näitä olivat kaasumaissa olomuodossa ja sen jälkeen ehkä on jäänyt tämmöinen kaasua se termi voimaan suomenkielisessä kirjallisuudessa, mutta kuten mainitsit tosiaan niin useimmat tai lähes kaikki tunnetut hermokaasut ovat normaaliolosuhteissa nesteitä ja kaasuuntuvat tietysti oman höyrynpaineensa, eli tämän ominaisuutensa perusteella jossakin määrin. Sitten taas taistelutilanteessa tai sotatilanteessa näitä voidaan saattaa niin sanottuun aerosolin muotoon, jolloin ne muodostavat eräänlaisen kaasumaisen tai kaasumaisen olotilaan viittaavan olomuodon, jolloin ne aiheuttavat myös tämän hengitystien altistuksen helpommin. Sama ö, vääränlainen termistö pätee myös sinappikaasu, joka myös on tämmöinen öljymäinen neste normaaliolosuhteissa eikä kaasu ollenkaan.
0: Miten ö, altistukseen tai saatuihin oireisiin vaikuttaa se, että onko tämä esimerkiksi Novichok-tyypin hermokaasu saatu sitten nesteenä iholle tai kaasuna hengitettynä tai mahdollisesti jopa ruoan tai juoman mukana nautittuna?
1: Lopputuloshan on hyvin samankaltainen, jos altistusmäärä tai altisten määrä on sama, mutta toki, toki se, että mitä reittiä pitkin tämä aine on elimistöön saatu, vaikuttaa siihen, miten nopeasti nämä oireet kehittyvät. Ja hengitysteiden kautta, kautta se taisteluaine pääsee välittömästi keuhkorakkuloiden kautta verenkiertoon ja leviää. Leviää todella nopeasti niin kuin elimistössä kaikkiin kohdepaikkoihinsa ja oireet voivat alkaa ihan muutamissa sekunneissa. Sitten taas ihmisen iho kuitenkin estää aineiden läpäisyä jonkin verran ja tällöin puhutaan, että oireet alkavat kehittyä ehkä minuuttien kuluessa aikaisintaan. ruoansulatuskanava on sitten se hitaereitti, eli silloin voidaan puhua jopa tunneista.
0: Onko tällä altistustavalla, että onko se ihon kautta vai hengitettynä, niin mitään vaikutusta sitten ensiapuun tai hoitoon, mitä annetaan?
1: Eipä oikeastaan, että se potilaan oirekuva määrittelee sen hoidon intensiteetin ja, ja laadun, laadun. Toki, jos tämä altiste on tullut ihon kautta, niin silloin on mahdollista näillä puhdistustoimenpiteillä vähentää sitä kokonaisaltistusta. Eli potilas pitää välittömästi puhdistaa, jos on tiedossa, että altiste on tapahtunut ihon kautta.
0: Tässä Skripalin tapauksessa nyt uusimpien tutkimustietojen mukaan näyttää siltä, että tämä altistus hänelle ja hänen tyttärelleen tapahtui kotioven kahvasta, eli tätä novichok olisi sitten laitettu siihen oven kahvaan. Niin miten kauan esimerkiksi Novitsok voi säilyä tällaisella pinnalla ja vielä aiheuttaa altistusta henkilöille?
1: Tästähän meillä ei ole, ole vielä tarkkaa tietoa. Ei tästä altistusta vastakaan, eikä siitä, miten nämä novitsokryhmän ryhmän aineet käyttäytyvät pinnoilla. Mutta esimerkiksi edellisen sukupolven nämä niin sanotut V-aineet ovat niin sanottuja niin kuin pysyviä aineita. Eli jos niitä levitetään taistelukentään, niin saattavat optimaalisissa olosuhteissa säilyä taistelukentällä useita päiviä, jopa viikkoja. Eli helposti voidaan ajatella, että tässäkin saattaa olla niin, että aine säilyy säilyy toksisena useitakin päiviä, riippuen toki siitä ainemäärästä.
0: Mitä sitten voidaan tehdä sen jälkeen, kun on tieto siitä, että jossain alueella on, on tällaista ainetta, niin miten se alue saadaan puhtaaksi?
1: No, siinä on varmasti, tämä menee jo enemmän tämmöisen sotilastaktiikkaan, mutta alueella voidaan toimia, jos toimitaan täysin suojautuneena. Aluetta voidaan myös puhdistaa esimerkiksi, Vedellä, vedellä ja näillä hypokloriittiliuoksilla se, että kuinka tarpeellista se missäkin tilanteessa on, jos kyseessä on esimerkiksi lentokenttä, niin varmasti on tarpeellista suorittaa puhdistustoimenpiteitä. Jos kyseessä on taas metsäinen alue, niin silloin voidaan odottaa sitä, että tämä aine, aine itsestään sieltä sitten pikkuhiljaa häviää, koska laajojen alueiden puhdistaminen on erittäin, erittäin tota, työvoimaa vaativaa ja äh, välineistöä vaativaa ja, Sellaiseen ryhdytään vain siinä tapauksessa, että se on lähestulkoon elintärkeä sen alueen puhdistaminen toiminnan jatkamiseksi. Mutta toimintaa toki voidaan jatkaa alueella, kun pysytään vain hyvin suojautuneena.
0: Sergei Skripalin tytär Julia on jo tovi sitten päässyt sairaalasta ja ainakin julkisuudessa oleiden tietojen mukaan näyttää suhteellisen hyvin toipuneen. Niin millaisia jälkiseurauksia tai vaikutuksia voi sitten jäädä henkilölle, joka kuitenkin toipuu tällaisesta altistuksesta?
1: Tällaiset äh, lääketieteelliset tapausselostukset sellaisista henkilöistä, jotka olisivat altistuneet Novitsokille ja jääneet henkiin, niin niitä ei käytännössä katsoen ole. Toki jotain tietoja on tihkunut silloin näiden Novitsokien kehitysvaiheessa tapahtuneista laboratorionnettomuuksista, jossa henkilö on altistunut Novitsokille ja on kuvattu, että näillä henkilöillä on esiintynyt, esiintynyt esimerkiksi paitsi masennusta, niin myös kognitiivisen toiminnan häiriöitä, muistitoimintojen keskittymiskyvyn häiriöitä, epileptisiä oireita sekä ihan lihasten heikkoutta. Tällaisia aikaisemman sukupolven tällaisia on kuvattu enemmänkin, ja myös täytyy muistaa, että maailmalla käytetään näitä samanlaisia organofosfaatteihin kuuluvia hyönteismyrkkyjä edelleenkin. Varsinkin kehitysmaissa varsin laaja ja on WHO-arvioiden mukaan jopa kolme miljoonaa ihmistä altistuu näille hyönteismyrkyille ja heistä tietysti kertyy aika paljonkin, paljonkin tietoa, että miten tämmöiset pitkäaikaisvaikutukset sitten, millaisia ne ovat. Toki näitä ei voida ehkä ihan suoraan yhtälöidä, yhtälöidä hermokaasujen kanssa, mutta kuitenkin samasta periaatteessa kemiallisten tai aineryhmästä on kyse.
0: Mutta käytännössä siis semmoista selkeää ennustetta on täysin mahdotonta antaa, vaan se toipuminen on yksilöllistä.
1: Tässä, tässä kyseisessä tilanteessa täysin mahdotonta, että se, miten hän haastattelussa käyttäytyi ja liikkui, niin oli tietysti ilahduttavaa, että hän oli niinkin hyvin toipunut. Että pitää muistaa myös, että henkilöt, jotka ovat altistuneet mille tahansa taisteluaineelle, niin sehän on valtava psyykkinen stressi ja Varmasti aiheuttaa jälkikäteen sitten tällaista posttraumaattista stressireaktiota, johon voi liittyä, liittyä monenlaisia oireita.
0: Sitten kun puhutaan kemiallisista taisteluaineista nimenomaan siellä taistelukentillä ja taistelutilanteessa, niin millainen elementti kemiallinen taisteluaine on siellä? Miten se vaikuttaa sotilaan suorituskykyyn?
1: Tokihan se vaikuttaa merkittävästi, mikäli sotilas sille kyseiselle taisteluaineelle altistuu, mutta... Toki nykyään on erittäin kehittyneitä detektio- tai tämmöisiä analyysivälineitä, joilla, joilla pyritään siihen, että tällaista taisteluaineetta ei, ei pääse, pääse kukaan kylvämään niin kuin huomaamatta taistelukentälle, vaan sitten siitä saadaan jo ilmaisu varhaisessa vaiheessa ja osataan sitten joukkoja varoittaa ja joukot sitten välittömästi ohjeidensa mukaan suojautuvat, suojautuvat sitten riittävällä tasolla. Ettei ei pääse tätä altistumista tapahtumaan. Ja tehtävää pyritään toki aina jatkamaan, mutta onhan se selvää, että täysin suojautuneena se taistelukyky ei ole aivan samaa luokkaa kuin ilman esimerkiksi suojanaamaria ja suojaa asua.
0: Varusmieskoulutuksessa varusmiehille tuttua on suojeluhälytys. Esimerkiksi jossa sitten tietyssä ajassa pyritään pukemaan tämä suojeluvarustus päälle ja varusmiehillä siihen kuuluu sadeasu, asu, kumisaappaat, suojanaamari ja suojakäsineet. Kerro vähän esimerkiksi tämän suojanaamarin toiminnasta. Mihin sen toiminta perustuu?
1: Suojanaamarissa pyritään sisäänhengitettävä äh, sisään hengitettävä ilma neutraloimaan näistä taisteluaineista ja tämä suojausteho perustuu siinä suojanaamarissa olevaan suodattimeen, jonka aktiivihiileen sitten tämä taisteluaine jää kiinni eikä pääse enää sitten hengitysteihin. Toki sitten muilta osiltaan siinä on butyylikumia joka sitten omalta osaltaan estää sen, että taisteluaine ei pääse pääsessään naamarin läpi esimerkiksi kasvojen iholle tai silmiin.
0: Miten sitten varusmiesten ja sotilaiden käyttävän sadeasun ja kumisaappaiden, mihin niiden suojauskyky perustuu?
1: No kumisaapas estää... Jossain määrin taisteluaineiden läpimenoa ainakin tietyn ajan samoin toimii sadeasu. Tokikaan sadeasu ei ole täysin sataprosenttinen suoja nestemäisille taisteluaineille, vaan silloin käytetään sitten aktiivihiileen perustuvia suojavarusteita.
0: Niin puhutaan hiiliasuista, Kerro vähän tarkemmin, millainen varuste on aktiivihiiliasu?
1: Se on Tällaisesta kankaasta, kankaasta ommeltu, ommeltu taisteluasu, jossa kankaan materiaalina on aktiivihiiltä, joka estää tämän taisteluaineen kosketuksen iholle. Sinänsä päällä se ei kovin paljon eroa, eroa normaalista maastoasusta, eli sen kanssa toimiminen on varsin helppoa.
0: Millaista kemiallisten taisteluaineiden osaamista puolustusvoimilla yleisesti on?
1: Puolustusvoimilla on... Vuosikymmenten kokemus näiltä aineilta suojautumisesta ja ja pidän Suomen kykyä erittäin tasoisena verrattuna muihin länsivaltoihin. Tässä yhteydessä ehkä on hyvä nostaa esiin suojelun erikoisosasto, joka on tällainen korkean valmiuden erikoisyksikkö, joka pystyy pystyy korkeatasoiseen niin sanottuun suojelutiedusteluun ja myös analysoimaan näitä mahdollisia erilaisia taisteluaineita. Suojelun erikoisuostoa tai sen osia käytettiin myös Syyrian kemiallisen aseen hävittämisoperaatiossa 2013, ja Suomi sai siitä laajalaisesti kiitosta omasta kontribuutiostaan.
0: Niin kemiallisia taisteluaineita on, on pyritty jo pitkään hävittämään ja, ja niiden käyttöä rajoittamaan. Muun muassa kemiallisten aseiden kieltojärjestöön kuuluu suurin osa maailman valtioista. Millä tavalla kemiallisia taisteluaineita voidaan hävittää?
1: Tämä kemiallisen, kemiallisen aseen kieltosopimus solmittiin tai allekirjoitettiin 1993 ja ratifioitiin 1997. Ja sen jälkeen siihen ovat liittyneet lähes kaikki, kaikki valtiot. Tätä nykyä taitaa ole ainoastaan kolme valtiota sillä uupua. uupua. Tota, Tämä on ehkä kaikkein laaja-alaisin kieltosopimus noin niin allekirjoittaja maiden suhteen. Ää, tässä vaiheessa, kun maa on liittynyt kemiallisen aseen kieltosopimuksen piiriin, maa tekee oman ilmoituksensa alueella mahdollisesti olevista taisteluaineista ja niiden varastoista sekä tuotantolaitoksista ja sitten antaa, antaa sitten oman ilmoituksen sen mukaan, että miten, missä aikataulussa näitä ruvetaan hävittämään. Jokainen valtio sitoutuu siihen, että niiden maaperällä ei ole kemiallisia taisteluaineita, ei niiden tuotantolaitoksia, ei niiden kehitystyötä eikä tällaisia asejärjestelmiä, joilla näitä kemiallisia taisteluaineita käytettäisiin. ja Samalla sitoutuvat myös siihen, että he eivät näitä aineita säily myös toisen suvereenin valtion alueella. Kemiallisen aseen kieltosopimukseen kuuluu myös tätä kieltosopimusta valvoa järjestö OPCV, joka sitten tekee tarkastuskäyntejä näihin jäsenmaihin ja varmistaa, että, että Ilmoitusten mukainen aseiden hävittäminen on käynnissä ja, tai tehty ja mitään uutta toimintaa ei ole olemassa. OPCV sai Nobelin rauhanpalkinnon 2013 tekemästään työstä. Ja tätä nykyään tietääkseni kaikki sopimuksen piirissä, lähes kaikki sopimuksen piirissä olevat valtiot ovat jo hävittäneet aikaisemmat varastonsa. Suurvalloillahan oli mittavat varastot, kemiallisia taisteluaineita kylmän sodan aikaan.
0: Näitä taisteluaineita myös siis tutkitaan, ja jos jossain tällainen taisteluaineen käyttöepäily on, niin kuin esimerkiksi Syyriassa olemme nähneet näitä tapauksia, niin miten hyvin pystytään jäljittämään, pystyvätkö tutkijat esimerkiksi selvittämään, että mistä se taisteluaine on peräisin?
1: No, tämä menee jo vähän niin kuin kemian puolelle tämä kysymys. Käsittääkseni joistakin sidosaineista ja muista voidaan saada jonkinlaista osviittaa siitä, että Mistä aine saattaisi olla lähtöisin, myös aineen puhtausaste aste kertoo jotain asiaan perehtyneille, mutta valitettavasti en ole tämän asian, asiantuntija. Mitään sellaista välttämättä ihan selkeää sormenjälkeä ei välttämättä aineessa ole olemassa, että voitaisiin heti jäljet johdattaa johonkin tiettyyn tuotantolaitokseen tai edes valtioon.
0: Mutta aine itsessään kyetään kuitenkin ilmeisesti tunnistamaan aika hyvällä todennäköisyydellä, että mistä käytetystä aineesta on ollut kyse.
1: Kyllä, kyllä varsin hyvin, varsinkin jos päästään suht pian, pian sinne tapahtuma-alueelle. Toki ne aineet alkaa sitten hajoamaan, mutta näistä hajoamistuotteista voidaan tehdä sitten omia päätelmiä, vaikka sitä varsinaista taisteluaineetta ei olisikaan enää puhtaana jäljellä. Myös erilaiset asejärjestelmät jättää sirpaleita ja muita, mistä voidaan tehdä sitten omia päätelmiä myös.
0: No miten esimerkiksi sitten lääkäri, joka saa vaikka hoidettavaksi sen, tällaisen altistuneen henkilön, niin voiko, miten pitkälle oireista voi päätellä sen, mitä ainetta henkilö on saanut, jos, jos muuta tietoa ei aineesta ole?
1: No tämä ei olekaan välttämättä aina täysin helppoa, koska vaikka kuvailin tuossa esimerkiksi hermokaasun altistuneen oirekuvaa, niin välttämättä kaikilla potilailla ei ihan tätä koko palettia ole ole havaittavissa ainakaan alkuvaiheessa, eli tiettyjä tunnusmerkkejä on tietyllä enellä, mitkä oireet ovat niin kuin, ä, eräällä tavalla sellaisia ä, sormenjälkiä, sormenjälkiä, mutta ei välttämättä. Eli alkuvaiheessa saattaa olla vielä epätietoisuutta käytetystä aineesta. selkeää kuitenkin se täytyy sanoa, että on.
0: Tuossa aiemmin hieman puhuttiin jo siitä, millainen elementti, kemiallinen taisteluaine on taistelukentällä ja miten se vaikuttaa sotilaan taistelukykyyn. Miten sitten, jos meillä on sotilaita, jotka ovat sen suojavarustuksen jo ehtineet pukea ja sen jälkeen altistuneet, niin mikä on toimenpide sitten altistuksen jälkeen?
1: Jos sotilaat ovat jo ehtineet suojautua, niin heillä ei periaatteessa ole silloin hätää. Hätää. Eli he jatkavat tehtäväänsä ja sitten tilanteen niin mahdollistaessa niin suorittavat puhdistuksen sitten tälle suojavarustukselleen tai vaihtavat sen sitten tilaisuuden tullen.
0: Mitä se puhdistus käytössä tarkoittaa? Miten suoritetaan puhdistus
1: No jos puhutaan ja henkilökohtaista varustuksesta, niin yleensä sitten varusteita ei sinänsä paikan päällä puhdisteta, vaan ne riisutaan puhtaalla puolella puolella, ja sitten henkilö menee vielä varmuuden vuoksi ehkä suihkuun suihkuun sen jälkeen, vaikka ei ehkä oireita olisikaan. Ja sitten hänet varustetaan uusilla uusilla suojavarusteilla. Sitten taas erilaiset muut sotavarusteet, kuten aseet ja ajoneuvot, niin ne pitää sitten puhdistaa. Uudistaa sitten vesisuihkulla tai näillä niin sanotulla hypokloriittilivoksilla, jolla neutraloidaan tämä mahdollinen taisteluaine, mitä niissä pinnoilla vielä on.
0: Miten hyvin vesi neutraloi taisteluainetta? Riittääkö pelkkä vesi?
1: Yksistään vesi nyt ei ole kaikkein paras mahdollinen, mutta sitä on usein helpommin saatavilla varsinkin sulamaan aikaan. Ja kyllä riittävällä vesihuhtelullakin saadaan nämä taisteluaineet neutraloitua ja mekaanisesti mekaanisesti samalla poistettua, poistettua ajoneuvojen pinnoilta, mutta toki tällaiset erilaiset puhdistusemulsiot ja, ja muut on huomattavan paljon tehokkaampia, mutta niiden saanti välttämättä ihan nopeasti ei ole ihan mahdollista.
0: Suomikin ylläpitää osaamista ja kykyä suojautua kemiallisia taisteluaineita vastaan, mutta yleinen tahtotila maailmalla on tietysti ollut, niin kuin juuri puhuttiin se, että näitä kemiallisia taisteluaineita saataisiin vähennettyä tai jopa poistettua kokonaan, Maailmasta, niin miltä nyt näyttää kemiallisten taisteluaineiden tulevaisuus? Voimmeko olla positiivisin mielin vai pitääkö edelleen varautua niihinkin?
1: No kyllä, mielestäni nämä viimeaikaiset tapahtumat edellyttävät sitä, että näiltäkin aineilta pitää varautua suojautumaan. Eli, eli kyllä nämä Syyrian jatkuvat. Jatkuvat kaasuiskut lähinnä kloorilla, mutta muutaman kerran myös hermokaasuilla ovat erittäin huolestuttavia ja ja tähänkään ei ole ole saatu loppua. Ja sitten julkisuudessa esiintyneet nämä salamurha ja salamurhayritykset erilaisilla hermokaasuilla ovat nekin huolestuttavia merkkejä siitä, että kieltosopimuksesta huolimatta kemiallisten taisteluaineiden käyttökynnys on edelleen turhan matala.
0: Eli jatkossakin varusmiehet saavat harjoitella suojeluhälytystä varusmieskoulutuksessa.
1: Aivan varmasti.
0: <laughs> Selvä, kiitoksia. No sitten loppuun vielä vakiokysymys kaikille haastateltaville. Eli mitä kuuluu seuraavaan kahteen työviikkoosi?
1: No nyt ollaan jo viimeisen työviikon äärellä ennen kesälomaa, eli tässä, tässä koetaan kovasti puhdistaa työpöytää, työpöytää, että voisi sitten rentoutuneen mieliin jatkaa seuraavaa viikkoa jo kesälomalla.
0: No niin, kiitoksia haastattelusta Kari Innille ja oikein hyvää kesälomaa.
1: Kiitos samoin.